0: Le commentaire de Varda Étienne, Une vision pas comme les autres. Varda, bonjour. Bonjour Geneviève. Écoute, euh, c'est triste aujourd'hui. On oui. est en deuil.
1: Oui. Vraiment, et le deuil euh, le deuil a commencé euh, le week-end dernier hein, suite à l'annonce du décès du très, très, très talentueux euh, acteur Chadwick Boseman, 43 ans, un acteur afro-américain qui euh, bon s'est fait connaître au fil des années parce qu'il a quand même tenu des rôles importants, comme je sais pas si tu as vu le film 42 où il tenait le rôle de Jackie Robinson. Moi, celui qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est lorsqu'il a interprété le rôle de James Brown dans le film Get On Up, que j'ai d'ailleurs... Regarda à nouveau ce week-end ouais. et Chadwick Boseman a succombé au cancer à l'âge de 43 ans, cancer du côlon. Ce qui qui euh, m'a, ce qui m'a touché et qui m'a surtout très étonné, c'est que personne du grand public n'était, n'était au courant de ça. Chadwick Boseman a gardé son état de santé privé, qui est tout à son honneur d'ailleurs, parce que la majorité des stars internationales, dès qu'ils ont quelque chose, il y a une grossesse il y a une fausse couche, mmh. leur date d'ovulation. Écoute, tout ça est publié sur les réseaux sociaux. Et il a eu son diagnostic en 2016. Donc, pendant quatre ans, il n'en a jamais parlé. Et personne de son entourage non plus, pas les médecins, pas ses amis, pas sa femme. Tout le monde s'est fermé la boîte. Et c'est je trouve ça admirable je trouve ça admirable parce que, bon, ceux qui ceux encore qui, qui n'ont qui pas vu les films, que ce soit euh, 42 ou euh, Get On Up, de, 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 la biographie de James Brown, ce qui a propulsé euh, Chadwick Boseman dans le, dans, au titre de star International, c'est son rôle de King T'Challa dans le film Wakanda. Alors Wakanda, qui est un film qui a récolté 1,3 milliard de dollars, donc c'est clairement un succès planétaire avec un budget de 200 millions, mm -hmm. Et la distribution, à 95 de la distribution de Wakanda, ce sont des blacks. Le réalisateur est un black, Ryan Coogler. Et euh, je me rappelle à l'époque... Ça a beaucoup fait parler parce que, que ce soit les gens de la communauté black dont moi je fais partie clairement et d'autres personnes se disaient oui, mais tu sais, c'est l'univers cinématographique de Marvel dont moi je ne suis pas fan et je me permets aussi de te dire Geneviève que j'ai regardé le film pour la première fois hier parce que ABC a fait un spécial en hommage à Chadwick Boseman et ils mm -hmm. ont présenté le film Wakanda ensuite.
0: Mais moi je plaisante pas là aussi, je l'ai pas vu.
1: Je veux dire, comme je l'ai dit,
0: moi, je ne suis pas une femme.
1: Je suis pas une fan des Marvel Comics. Pas du tout, je l'ai jamais été. Mais je dois t'avouer, et sans être têteuse, là, parce que le gars, il est mort, puis fais, tout d'un coup, je m'intéresse à lui. Moi, je, je me suis toujours intéressée à, à Chadwick Boseman, parce qu'il y a des années que j'avais reconnu qu'il avait un talent in, in, incroyable. Mm -hmm. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre que le sentiment de fierté que les Blacks ont éprouvé en regardant ce film-là. De un, là. Pour une des rares fois, les blacks ne sont pas seulement relégués à des films, à, à des rôles de soit de gangsters, soit de bonnes à tout faire, ou, ou sont pas comme le numéro 7420 de figurant dans un film par rapport... Ou le
0: premier à mourir.
1: Exactement, je... <rire> <rire> oublié ça. Excuse-moi, mais c'est souvent ça. T'as absolument raison. Non, là, c'était une distribution 95% black. T'sais, les gens qui, tiennent, qui, qui, qui tenaient un rôle avaient des rôles importants. Tout le monde parlait. Tout le monde avait le même temps. Et King Charles interprété par Chadwick Boseman, était vraiment de toute beauté. Tu y croyais. Et je te parlais, je te parlais de sentiment de fierté parce mm -hmm. que moi, j'avais l'impression qu'on retournait... T'sais, tous les blacks proviennent d'Afrique, clairement, là, de différents pays de l'Afrique. Mais on voyait l'importance de de de, de l'importance de notre culture tu sais moi je me suis tellement retrouvée là-dedans et ça m'a ému aux larmes parce que je me disais oui, on est un peuple fort et, et, et ça venait encore et là je me parlais avec la, la cause la cause du Black Lives Matter oui. que tu sais il des gens trouvent que ouais oui, c'est trop puis on en parle trop puis que là tout d'un coup les noirs rebondissent comme un paquet de droite qu'on n'a pas se calmé donc pas. Mais calmez-vous
0: puis... là vous allez oh. toujours bien pas prendre votre place Wow!
1: Sur, oui, surtout après 400 ans d'esclavage. C'est la moindre des choses. On peut sûrement Aïeul arrêter de nous plaindre. On s'entend là-dessus. Mais, tu sais, la distribution était, était extraordinaire. Il y avait des, des acteurs de, tu sais, de, 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 mm -hmm. de, de réputation. Pas, pas de réputation, mais de tu sais Il y avait Angela Bassett qui, qui était aussi dans le film. Et on a aussi rencontré, on a découvert de nouveaux talents que je ne connaissais pas, moi. Donc, ce film-là, qui a été quand même... Sept fois en nomination aux Oscars, a remporté trois Oscars. Bon, mm. clairement, malheureusement, Chadwick Boseman n'a pas remporté le titre du le prix du, du meilleur acteur, mais au-delà d'être un acteur extraordinaire, c'était aussi un humain extraordinaire. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il ait, qu ait été reconnu là au niveau international, qu'il était, il était devenu une star internationale, un homme très discret. On en savait peu sur sa vie privée. Il était très impliqué pour la cause des Noirs, mais encore plus très impliqué auprès des enfants malades. Et les dernières années, on a souvent vu Chadwick Boseman se promener d'hôpital à hôpital, euh, d'encourager, donner du support aux jeunes enfants qui, eux aussi, étaient atteints du concert, malgré le fait que lui l'était et qu'il n'en parlait jamais. Et ça, et ça me donne... Tu sais, ça m'a envie de te parler... De, ça m'a envie, Geneviève, pardon, de te parler de à quel point, lorsqu'on est une personnalité publique, faut-il tout dévoiler? Est-ce qu'être une personnalité publique veut dire qu'on n'a pas de vie privée? Tu sais... Moi, je suis moi-même coupable et on s'entend, je, je suis pas une star planétaire, je veux dire, on, tu sais, je, veux dire, je suis une personnalité publique au, au Québec et je dis toujours, la seule chose que les gens ne savent pas sur moi, c'est ma date d'ovulation. Bon, c'est le 14. Mais attends, mais je, ça s'en vient, c'est ça, on maintenant, sait. Non, mais j'ai plus fait que, alors j'ai été opéré le 29 janvier 2017, ça, prenez des notes, c'est juste que ça intéresse à un paquet de monde, de savoir ça dans leur vie absolument, n'importe quoi. Mais, est-ce qu'on en dit trop? Est-ce qu'on divulgue trop d'informations? Est-ce qu'on est obligé de savoir avec qui tu es marié, quand tu t'es marié, quand tu es tombé enceinte, quand tu as accouché, qui sont tes parents, tes enfants, où habites, qu hum. tu habites, qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais quoi? Une... Une... Oui, vas-y, je t'en prie.
0: Bien, je, je... je pense qu'une chose qui est bien avec les médias sociaux, puis c'est en deux temps, mon affaire, c'est que la première, c'est que ça a redonné aux vedettes le pouvoir, entre guillemets, de dévoiler ce qu'il wow. voulait bien dévoiler au moment où il voulait le dévoiler. C'est-à-dire avant, puis là, les magazines à potins existent encore, mais ça prouve beaucoup aux, aux médias sociaux des différentes vedettes. C'est-à-dire, ils contrôlent davantage leur message, euh, décident ce qu'ils mettent sur leur plateforme. Tu sais, cette relation de proximité-là, puis le choix de, de ce que tu dévoiles, je pense que ça peut être intéressant. Mais. Euh...
1: Dans quelle mesure. Permets-moi de t'interrompre, je Intéressant dans quelle mesure. Est-ce que. Tu, puis, je, je te le dis, là, moi, je, je, je suis complètement coupable. Je veux dire, moi, j'adhère à ça. Puis, mm. écoute, je ne peux plus te parler de moi. Puis, écoute, il y, y a une forme de. Je te dirais, une forme de. C'est un peu narcissique. C'est un peu égocentrique. Tu sais, que tu veux toujours que l'attention soit sur toi. Puis, qu'est-ce que tu fais? Puis, tu as le Kodak d'en face. Puis, tu te trouves belle. Puis, tu aimes donc ben ça quand le monde te dit T'es belle, t'es belle. C je te le dis. Moi, la, la majorité, de mes de, quand je fais des publications, parce que soit je fais la promotion de ma ligne de maquillage ou tu sais mon commanditaire de vêtements, c'est « t'es belle, ah, t'es belle ». Oui, ça fait plaisir, je suis la mm -hmm. première à l'admettre, mais est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, je te parle de mes enfants, je mets des photos des enfants, là, tout le monde sait que j'habite à Brossard. Je devrais moi-même, la première, fermer ma gueule. Mais
0: pourquoi tu le fais? T'es-tu déjà posé la question? Moi, je me la pose ben, la question euh, ben assez moi, souvent.
1: Moi, je me suis posé la question et j'ai eu réponse et j'ai souvent eu la réponse de mon psychiatre parce que je m'allongeais trois fois par semaine en psychanalyse. Je pense que j'ai un besoin sans piternel d'attention. Mm -hmm. Je pense que j'aime ça faire parler de moi. Je pense que puis, moi, je pense. Je sais, j'admets très humblement, écoute, je me sens comme au confessionnal, que c'est un j'ai manqué d'attention ou d'amour quelque part quand j'étais mm -hmm. jeune. Il
0: y a pis... beaucoup de petites vedettes euh, qui, qui disent la même chose, mais je vais te poser une question. Est-ce que c'est mal d'avoir besoin d'attention?
1: non, c'est, non, c'est, je, je crois pas que c'est mal d'avoir besoin d'attention. À mon humble avis, ce qui est mal, c'est de trop en vouloir d'attention parce que tu sais la terre ne tourne pas seulement autour des gens qui sont des personnalités publiques d'envie. vie tu comprends pourquoi moi ma vie serait plus intéressante que ma voisine qui est elle une personne qui ne l'est pas publique et qui peut avoir réalisé de grandes choses dans sa vie et qui pourrait m'en parler ou parler au reste de la planète et que ça
0: pourrait être intéressant non, mais c'est le diable Exemple... qui mange sa propre queue varda tu sais dans le sens où non c'est pas plus intéressant euh, ta voisine que toi euh, puis les vedettes c'est pas nécessairement des êtres exceptionnels euh, qui vivent en dehors du monde, puis qui ont des réalités euh, qui sont différentes de la plupart des gens. Sauf que force est d'admettre que les gens sont intéressés, ils veulent avoir des informations privées et intimes, avoir l'impression d'avoir un accès privilégié. Ben écoute, ça date pas d'hier. Le Versailles, Versailles était fait pour que le ça, peuple puisse avoir accès au roi, au reine, les voir chier dans des seaux. Je veux dire, c'est pas nous qui avons inventé ça. Instagram, c'est juste une autre oui. façon. Ok, je suis d'accord, Geneviève, mais moi, je suis
1: quelqu'un qui aime regarder des images. Et je te cacherai pas que des fois, il y a des petits potins, je fais Ah, oh, moins haut oh. ». Mais ensuite, j'inverse les roues puis je me dis « À quel point, moi, j'accepterais que les gens s'immiscent dans ma vie privée? » Puis tu parlais tantôt de contrôle de l'image, puis contrôle de l'information. Je veux bien. Mais je pense que les personnalités publiques, nous sommes coupables dont la façon la perception que les gens ont de nous. C on, on, a, on a le pouvoir de filtrer l'information. Puis je pense que des fois, trop, c'est comme pas assez. C Mais moi, c je, clair, sais, je veux pas savoir avec qui tu couches, Geneviève. Je veux non, pas tu veux pas le pas. savoir? Non,
0: ça, je pense que tu veux un peu en le en savoir.
1: Non, je te jure, j'en ai absolument rien à battre. Et non seulement toi, et, et, et ça soit les vedettes internationales. Et si je peux me permettre un dernier commentaire, moi qui avec ma carrière à ducré salé je suis amenée à interviewer des stars internationales quand je vais à Los Angeles ou à New York. Ce qui revient neuf fois sur dix, c'est qu'ils nous disent les journalistes québécois ne posent jamais des questions sur leur vie privée, ils vont jamais trop loin. On a cette réputation-là. Tu sais, ce pas comme en Europe. Puis on a la, la
0: paix aussi. Les gens qui sont très, très connus au Québec qui se promènent, là, ils ne se font pas sauter dessus, ils euh, ne sont pas obligés d'engager de la sécurité. Et ça, je, je suis fier de nous. Je suis fier de nous, en plus, je suis fier de nous. Je veux dire, tu peux,
1: tu peux admirer quelqu'un, tu peux aller, tu peux féliciter quelqu'un, puis aimer son travail, mais lorsqu'on voit cette personne-là en vrai, en chair et en os, tu sais, tu peux manifester mais de manière polie, à sa place, sans sauter dessus, puis, je veux dire, rentrer chez elle, c'est <rire> une invasion de domicile. Oui. Il y a une question de respect. Mais ce que je veux dire, en terminant, c'est que les artistes sont autant, sinon plus coupables... De divulguer autant d'informations sur leur vie que les gérants d'estrade puis les, 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 les matantes, les commerces du village qui veulent savoir. Mais tout parce ça se
0: nourrit. C'est clair.
1: Pour que ta plate en salle. Pour que tu puisses. Puis j'ai rien contre les magazines à potins là, ni, ni les sites internes à potins, mais il mm. faut vraiment que ta vie soit plate quand tu passes beaucoup de temps là-dessus. Mon bon, Varda,
0: il faut qu'on se laisse parce que je vois que Marlou vient <rire> de publier une nouvelle story et il faut absolument que j'aille voir. C'est plus fort que moi. <rire> <rire> On se retrouve demain. <rire> à demain!